0: 结局。我是何宏伟，一连两天我没有见一个客人，尽管外界对于此次划时代事件的关注激情已经到了白热化的程度。这两天里，我一直在写一份材料，现在我已经写好了。其实这两天我只是写下了几个人的名字，连同简短的说明。但是每写下一个字，我的心里都会滚过长久的浩叹。而当我写下最后这个人的名字时，几乎握不住手中的笔。然后，我带着这样一份不足半页的材料，站到了诺贝尔物理学奖的领奖台上。无论怎样评价我的得奖项目都不会过分，因为我和我领导的实验室是因为大统一场方程式而得奖的。这是人类最伟大的科学梦想，从某种意义上讲，是人类认识的终极。女士们、先生们，我环视全场，大家肯定知道，从爱因斯坦算起，未来大统一场理论，已经过去了两百多年，至少耗尽了十几代最优秀的物理学家的生命。我是在三十年前开始涉足这个领域的。在差不多17年前的时候，我便已经在物理意义上明晰了大统一理论，但是这时我遇到无法逾越的障碍。实际上，不仅是我，当时还有几个人也都做到了这一步，但是却再也无法前行。你们有过这样的体会吗？就是有一件事情，你自己在心里面似乎明白了，但却无法把它说出来，甚至根本无法描述它。你张开了嘴，但是却发现吐不出一个字，就像是你的舌头根本不属于你。此后，我一直同其他人一样徘徊在神山的脚下，已经看得见上面的万丈光芒，但却无法靠近一步。事情的转机说来有几分戏剧性。两年前的某一天，我送九岁的小儿子去上学，当时他们的一幢老图书楼正在被推倒，在废墟里。我见到了一套装在密封袋里的书，后来我才知道这套书已经出版了150年，但是当时它的包装竟然完好无损，也就是说，从未有人留意过它。如果当时我不屑一顾地走开，那么我敢说，世界还将在黑暗里摸索150年。但是，一股好奇心让我拆开了它。然后你们可以想象我当时的心情，就像是一个穷到极点的乞丐，有一天突然发现了阿里巴巴的宝藏。我不知道这样一部我难以用语言来评述的伟大著作，怎么会被收藏在一所小学里？不知道上天为何对我这样好，让我有幸读到这样非凡的思想。我只知道，当天我简直失去控制了。在废墟上狂奔着，大喊大叫，不能自已。这正是我要找的东西，它就是大统一理论的数学表达式，甚至比我要的还要多得多。那一时刻，我想到了牛顿，他的引力思想并非独有，比如同时代的胡克就有。但是牛顿有能力自创微积分，而胡克不能，所以只是牛顿来解决引力问题。现在我面临的问题又何尝不是这样？书的名字叫《微连续原本》，作者叫荷西。是的，当时我的惊讶并不比你们此刻少。这是个完全陌生的名字，简直可称上一文不名。后来的事正如你们看到的，在不到半年的时间里，我发表了一系列重要论文，简直可称神速地完成了大统一理论的方程式。甚至在几个月前，我和我的小组还试制出基于大统一理论的时空转换设备。有人说我是天才，有人说我的发现是超越时代的杰作。但是今天我只想说一句：超越时代的不是我，而是150年前那位叫何西的人。不要以为我这样说会感到难堪，其实我只感到幸运。因为我现在已经知道超越时代意味着什么。如果河西生在我们的时代，根本轮不到我站在这个地方。在他那个时代，支持大统一理论的物理事实少得可怜。现在我们知道，必须达到一千万亿级电子伏特的能级，才可能观察到足够多的大统一场物理现象。而在河西的时代，这是根本不可想象的。这。也就注定了他的命运。他是个什么样的人？为何他写下了这样伟大的著作，但却被历史的黄沙掩埋？为了解开心中这些疑惑，我将第一次时空实验的时区定在了河西生活的年代。我们安排了一个虚拟的观察体出现在那个过往的年代。那实际上是一处极小的时间洞，它可以出现在指定的时间和地点。从而观察到当时的事件，我亲眼目睹了事情的全部过程。如果诸位不反对的话，我想把我知道的全讲出来。台下没有一个人说话，甚至听不到大声出气的声音。我轻声描述着自己近日来的经历，描述着何西，描述着何西的母亲夏群芳，描述着那个时代我见到的每一个人。他们在我的眼前鲜活过来了，连同他们的向往与烦恼。我轻轻做个手势，按照事先的约定，只是让助手们开启机器。大厅暗了下来，一束光线投放到了巨大的屏幕上。由于特意喷出的薄雾，光线在空中的轮廓很清晰。我凝视着这束光线，无法准确描述自己此时的心情。我知道，此时此刻，那束光里有无数的光子，那些宇宙间最轻盈曼妙的精灵，正以我们不可想象的速度飞舞。这不算什么，每个人都看到过光子的舞蹈，但是这一次不同，因为这些光子来自于很久之前，此刻，他们经过一扇神秘的大门，从过去来到了现在。他们穿透的不仅是漂浮着薄雾的空气，还包括150年的时间。是的，他们穿透了亘古的时间魔障。他们飞舞着，我几乎听得到他们在歌唱。他们本该在百余年前便悄无声息地湮灭掉，就像他们的亿万个同类。但是，他们循着一条奇异的道路挣脱了宿命，所以他们有理由歌唱。他们在大声呼喊：“我们来了！”是的，他们来了，循着那条曲折艰难的道路，向今天的人们飞舞而来。屏幕上的图像渐渐清晰，分为一左一右两幅画面，一边是年轻漂亮的少妇夏群芳，抱着她刚满周岁的胖儿子何西，坐在公园的长凳上，脸上是幸福而憧憬的笑容。另一边，是风烛残年的半文盲老人夏群芳，正专注地给他满脸胡须、目光呆滞的傻儿子何西梳头，目光里充满爱怜。尽管我想忍住，但还是流下了泪水。我觉得画面上的母亲和儿子是那样的亲密，他们都是那样善良，而同时，他们又是那样的……伤心。是的，他们真的很伤心，而现在他们早已离开了那个他们一生都没能理解的世界了，就仿佛他们从来就没有来过。如果没有河西大统一理论的完成，还将遥遥无期。我接着说，而纯粹是由于他母亲的缘故，威廉书原本才得以保存到今天。当然。这并非他的本意。当初他只想哄骗他自己的儿子，将他从痛苦中解脱出来。现在想来，当时他以一个母亲的直觉，一定已经隐隐意识到悲剧就要发生。从母亲的角度，他是多么想阻止他！以他的水平，根本就不知道这里面究竟写着什么，根本不知道这是怎样的一本著作，所以他才会将这本闪烁不朽光芒的巨著。偷偷放到一所小学的图书楼里。从局外人的观点看，他的行为会觉得荒唐可笑，但他只是顺应一个母亲的想法。自始至终，他只知道一点，那就是他的孩子是好的，这是他的好孩子选择去做的事情。我不否认，对荷西的那个时代来说，威廉旭原本的确没有任何意义。但我只想说的是。对有些东西是不应该过多讲求回报的，你不应该要求它们长出漂亮的叶子和花来，因为它们是根。这是一位母亲教给我的，母亲对自己的孩子从来都不曾要求过回报，但是请相信，我们可爱的孩子终将报答他的母亲。我看着手里的半页纸，上面的每一个名字都是那样伤心。也许我们应该永远记住这样一些人。我照着纸往下念，声音在静悄悄的大厅里回响。古希腊几何学家阿波洛尼乌斯总结了圆锥曲线理论， 1 8 0 0年后，德国天文学家开普勒将其应用于行星轨道理论。伽罗华，公元1831年创立群论。当时的学术界无人理解他的思想，以致论文得不到发表。伽罗华年仅21岁，英年早逝。0 0多年后，群论获得具体应用。看来公元1855年左右创立矩阵理论，在60多年后应用于量子力学。数学家 G.H. 莱姆伯托、高斯、黎曼。罗巴切夫斯基等人提出并发展了非欧几何。高斯一生都在探索非欧几何的实际应用，但他抱憾而终。非欧几何诞生一百七十年后，这种在当时一无用处、广受嘲讽的理论，以及由之发展而来的张量分析理论，成了爱因斯坦广义相对论的核心基础。可惜。独立提出，并于公元一九九九年完成了微连续理论。一百五十年后，这一成果最终导致了大统一场理论方程式的诞生。在接下来长达十分钟的时间里，整个大厅里没有一丝声音，世界沉默了。为了这些伤心的名字，为了这些伤心的名字后面那千百年寂寞的时光。我拿出一张光盘。何西在后来二十年里一直都没有说过话。医生说他完全丧失了语言能力。但是我这里有一段录音，是后来何西临死前由医院录制作为医案的。当时离他的母亲去世仅仅两天。我们永远无法知道，这究竟是因为何西在母亲去世之后失去了支撑呢，还是他虽然疯了？但却一直在潜意识里坚持着比母亲活得长久一点，这也许是他唯一能够报答母亲的方式了。还是让我们来听听吧。背景音很嘈杂，很多人在说话，似乎有几位医生在场。放弃吧，一个浑厚的声音说：“他没救了。”现在是十点零七分，你把时间记下来。好吧，一个年轻的声音说：“我收拾一下。”年轻的声音突然走高，“天哪，病人在说话，他在说话！”不可能，浑厚的声音说：“他已经二十年没说过一句话了。再说，他根本不可能有力气说话。”但是浑厚的声音突然打住，像是有什么发现。周围安静下来。这时，可以听见一个带着潮气、已经锈蚀了很多年的声音，在用力说着什么。“妈妈！”那个声音有些含混的低声喊道，“妈妈！”他又喊了一次，无比清晰。